0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Podcast über Geschichten und Geschichte der Schweiz. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Heute möchte ich Ihnen gerne nochmals ein sogenanntes Blutwunder vorstellen. Wir würden denken, Blutwunder seien ein Vorkommnis des wundergläubigen Mittelalters. Das ist aber keineswegs so. Auch noch im 18. Jahrhundert und später konnten solche Geschichten sich ereignen und einiges an Aufregung hervorrufen. Wenden wir uns deswegen also heute dem Blutwunder von Frauenthal zu. Es ist der 19. September 1708, 10 Uhr morgens. Die die der Ziensernonnen versammelten sich zur Messe in der Zugerklosterkirche Frauenthal. Vorsteherin war die 58-jährige Verena Mattmann. Unter ihr war das Kloster sehr erfolgreich. Im Konvent lebten damals etwa 30 Frauen. Äbtissin Verena war eine begeisterte Bauherrin. Sie ließ unter anderem ein neues Konventsgebäude errichten, außerdem einen Kreuzgang. Das Kloster wusste sich unter dem Schutz der weltlichen Macht von Zug. Ein vom Rat ernannter Vogt kümmerte sich um das Kloster, beaufsichtigte es auch. Denn Zug war sehr daran interessiert, dass das Kloster seine Bürgerstöchter aufnahm. Unter anderem verlangte die Stadt, dass das Kloster immer zuerst zwei Zugertöchter aufnehmen sollte, bevor andere Anwärterinnen überhaupt angesehen wurden. Spirituell wurde das Kloster vom Abt des Klosters Wettingen betreut und ebenfalls beaufsichtigt. Soweit die groben Verhältnisse im Kloster, aber kehren wir zum 19. September zurück. Der Beichtiger des Klosters las also die Morgenmesse, denn natürlich konnten nur Männer das Wort Gottes weitergeben. Seit drei Jahren amte Pater Marian im Frauental. In der Kirche wohnten einige Nonnen der Messe bei, ein Laienchor sowie ein Ministrant waren ebenso anwesend, daneben auch Ortsfremde, unter anderem ein italienischer Handwerker auf der Durchreise, der später von dem Ereignis berichtete. Als Pater Marian zur Wandlung kam und die Hostie hochhob, schrie er plötzlich auf und alle Anwesenden sahen, dass die Hostie blutrot geworden war. Der Pater hörte, wie jemand ihm zuflüsterte. «Schau, wie ich von den Menschen behandelt werde. Mit ihren Sünden geißeln sie mich täglich und bedecken mich mit Wunden. Ich habe das zugelassen zum Wohl der Sünder. Aber diese Hostie wird die Quelle sein, von wo der Sünder Gnade und Barmherzigkeit erlangen kann. Ich will daher, dass diese heiligste Hostie aufbewahrt, verehrt und angebetet werde an jenem Ort, den ich schon vor langer Zeit gezeigt und auserwählt habe für meine treue Braut, damit man dort unermessliche Gnaden erhält. Der Pater gehorchte dieser Anweisung. Er vergab die Hossier bei der Kommunion nicht und schloss sie im Tabernakel ein. Die Geschichte wurde natürlich überall rasch herum erzählt. Leute strömten herbei. Ein Wunder war geschehen. Der erste Geistliche vor Ort war der Pfarrer von Ham. Er war kein Schwärmer, sondern ein ausgebildeter Theologe und er war misstrauisch gegenüber Wundern. Auch wenn sich schon zuvor einige Geschichten von wundersamen Ereignissen im Kloster abgespielt hatten. Denn es wurde gesagt, dass seit zwei Jahren dort Seelen von Verstorbenen erschienen. Kerzen entzündeten sich ohne menschliches Dazutun und verlöschten wieder. Kelche verschwanden aus dem Tabernakel, Hostien lagen rund um die Kirche herum verstreut. Das musste nun untersucht werden. Weitere Herren wurden informiert. Man nahm die blutige Hostie unter die Lupe und versuchte, die Geschichte in der Öffentlichkeit herunterzuspielen. Die Äbtissin durfte nicht darüber reden und musste die Hostie wegschließen. Pater Marian durfte sie nicht mehr berühren. Vielleicht zeigte das einen Verdacht auf, den man gegen den Pfarrer hegte. Oder aber es sprach von seinem guten Draht zu hören Mächten, denn nur eine Woche später ereignete sich in der Pfarrerei Lunkhofen genau dasselbe, als Pater Marian die Messe las. Erneut schloss er die Hostie nach dem Wunder sicher ein. Aber nun fand er sogar einen Brief, einen Zettel mit derselben Aussage in goldenen Buchstaben geschrieben. Aber nun ging die Botschaft sogar noch weiter. Persönlich fühle ich mich davon angesprochen, denn die Ergänzung lautete, Zitat, O oh, ihr Schriftsteller und Historiker, verachtet nicht dieses einfache Schriftstück, weil es nur zum Guten des Sünders ist. Andernfalls bleibt ihr nicht von der gerichten Strafe verschont. Zitat Ende. Es stellte sich heraus, dass Pater Marian die Frauenthaler Hostie mitgenommen hatte und sie nun eben in Lunghofen präsentierte. Nun wollte man dieses Wunder aber sicher wissen und brachte es nach Luzern weg von Pater Marian. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert, die mittelalterliche Schwärmerei. Der absolute sofortige Glaube war schon nicht mehr so, ohne misstrauische Töne zu haben. Besonders der Stadtzug, besonders dessen Rat, war die Sache eher peinlich. Er wollte das angebliche Wunder nun untersucht haben und forderte, dass der päpstliche Nuntius, quasi der Botschafter vom Vatikan, die Sache untersuchen solle. Schließlich war er der Fachmann für das Christentum und für Wunder. Nunzius war damals ein offenbar hitzköpfiger Mann aus Siena. Für ihn war sofort klar, dass dies nichts weiter als Betrug sein konnte. Er wollte mit aller Kraft verhindern, dass die Katholiken sich zum Gespött machten, indem sie an dieses Wunder glaubten. Warum war das gerade damals so wichtig? Dafür müssen wir rasch über die Schweizer Grenzen hinaussehen. In Europa herrschte wieder einmal Krieg. Dieses Mal handelte es sich um den sogenannten Spanischen Erbfolgekrieg. In kürzester Kürze. Nachdem der spanische König ohne Erben verstorben war, bewarben sich mehrere Interessenten für den Posten als Nachfolger. Das klingt netter als es war, denn natürlich begannen die europäischen Machthaber einen Krieg deswegen. Er dauerte schließlich 13 Jahre. Die Eidgenossenschaft war dabei nicht unmittelbar betroffen, denn sie hatte gleich 1701 ihre Neutralität erklärt. Aber indirekt hatte der Krieg doch noch auch Auswirkungen auf die Eidgenossenschaft. Einzelne Kantone ließen sich in den allgemeinen Konflikt um Konfessionen einbeziehen. Es entstand dann ein Krieg im Innern der Eidgenossenschaft, den wir als erster Krieg kennen. Die Auseinandersetzungen liefen entlang der konfessionellen Grenzen, so wie wir das damals meistens sahen. Für den Nuntius und den Rat von Zug war es nun also wichtig, dass die katholischen Orte sich nicht vor den Reformierten, insbesondere Zürich, lächerlich machten. Drei Tage nach dem zweiten Blutwunder sandte er eine Gruppe vertrauenswürdiger Männer nach Frauenthal. Sie trafen um Mitternacht ein und sofort wurde nach Pater Marian gesucht. Der aber war nach Wettingen gereist aber die päpstliche Untersuchungskommission durchsuchte das Kloster unter anderem auch das Zimmer von Pater Marian. Dort fand man unter anderem goldene Tinte und einen Entwurf der Botschaft. Man suchte weiter nach ihm und fand schließlich in seinem Kleiderschrank nicht ihn, sondern Euphemia Schwitzer. Euphemia Schwitzer hatte eigentlich Hausverbot im Kloster. Sie hatte sich seit einigen Jahren als Seherin angeboten und einigen Ratsuchenden jeweils die Botschaften ihrer lieben Verstorbenen mitgeteilt. Immer unentgeltlich und immer waren die Botschaften tröstend. Euphemia Schwitzer sah immer, dass die Verstorbenen schon im Himmel waren, höchstens noch für kurze Zeit im Fegefeuer, aber keinesfalls in der Hölle. Sie sagte an dem Abend aus, dass Pater Marian tatsächlich nach Wettingen gegangen sei, und zwar mit der Hostie. Und tatsächlich, als man im Tabernakel nachsah, war er erneut leer. Im Zimmer von Euphemia fand man schließlich verdächtige Kerzen und einen Kelch mit Hostienpartikel, von denen Pater Marian behauptet hatte, sie seien aus dem Fuß einer Hexe gezogen worden. Nun wurde Euphemia Schwitzer von der Gesandtschaft des Nunzius nach Luzern in den Kerker gebracht. Ihr folgte auch bald Pater Marion, der in Wettingen verhaftet worden war. Die Hostie, die Blutige, wurde zunächst als Beweisstück bei den Vernehmungen der beiden Angeklagten verwendet. Später wurde sie in einem feierlichen Zeremoniell in der Nacht Vorzeugen auf dem Seitenaltar der Hofkirche verbrannt. Während vier Monaten folgte nun eine aufwendige Untersuchung. Der Nunzius ließ nichts unversucht, diese Ereignisse zu klären. Es wurden alle Beteiligten vor Ort befragt, die beiden Angeklagten, Pater Marion und Euphemia Schwitzer, im Kerker. Der Pater hatte keine starken Nerven. Er gestand, sobald man ihm die Folterwerkzeuge zeigte. Seine Komplizin, wenn sie denn eine solche war, leugnete lange und gestand erst ihre Schuld ein, nachdem man sie zweimal hart gefoltert hatte. So kam die Geschichte ans Licht. Alles begann mit der Volksmission von zwei italienischen Jesuiten Ende August 1705 in Zug. Sie schafften es, die Gegend in religiöse Aufregung zu versetzen. Dieser Mission schloss sich auch Euphemia Schwitzer von Bremgarten an. Ihre Geschichte ist nach heutiger Sicht eine berührende. Damals brachte man ihr weniger Verständnis entgegen. Sie schilderte, dass sie 1701 und 1702 vergewaltigt wurde. Danach sei sie vom Teufel besessen gewesen, der in der Form einer Schlange in ihre Genitalien eindrang. Wir haben heute keinerlei Mühe, das zu verstehen und Mitgefühl mit der Frau zu haben. Damals war das anders. Es folgte ein recht wirres Geständnis, aus dem man vielleicht eine traumatische Abtreibung herauslesen kann. Jedenfalls spielte der Teufel in Euphemia Schwitzers Welt nach der ersten Vergewaltigung 17.1 immer eine Rolle. Er stand für alles, was sie offenbar falsch den damaligen gesellschaftlichen Regeln nicht entsprechend tat. So berichtete sie, sie sei nach Einsiedeln gewandert, habe dort dem Teufel versprochen, ihm auf zehn Jahre zu gehorchen. Danach habe sie dort aber einen Pfarrpater getroffen, der den Teufel ausgetrieben habe. Tatsächlich bezeugte jener Pater dann auch den erfolgreichen Exorzismus. Anschließend führte Euphemia ein mustergültiges religiöses Leben. Bald begann sie fast als Heilige zu gelten. So wurde auch die Äbtissin von Frauental und der Beichtiger Pater Marian auf sie aufmerksam. Sie ließen sie nach Frauenthal kommen. Ab 1706 wohnte Euphemia Schwitzer nun in jenem Kloster. Aber dieses brachte ihr offenbar nicht die gewünschte Seelenruhe. Dämonen verfolgten sie weiter überall hin. So berichtete sie auch, dass der Teufel Böses von ihr verlangte. Pater Marian, in dessen Wohnung sie wohnte, berichtete dann auch von Poltergeistern, die Bücher anzündeten, Kerzen auslöschten und Kelche herumwarfen. In der Folge passierten aber auch immer wieder verschiedene außergewöhnliche Ereignisse, die als Wunder bezeichnet wurden. Der Ruf von Euphemia als Heilige festigte sich. Aber das Kloster spaltete sich deswegen. Die Äbtissin und mit ihr eine Minderheit der Bewohnerinnen glaubten weder an Spuk noch an diese Wunder und wollten Euphemia aus dem Kloster entfernt haben. Eine Mehrheit der Nonnen glaubten, dass eine Heilige in ihrer Mitte weilte und sie wollten sie bei sich wissen. Euphemia Schwitzer schien danach die Idee gehabt zu haben, diesen Schwindel mit der Bluthostie aufzuziehen. Offenbar sollte dieses Wunder nun allen klar machen, dass es eben genau das war, ein Wunder Sie sagte aus, dass sie gewollt habe, dass sie im Jonental mit der Bluthostie einen Wallfahrtsort eröffnen konnten. Dass sie selbst danach als Heilige verehrt werden würde, wäre eine gute Zugabe zu dem Ereignis. Die Anklageschrift warf ihr im Gegenzug Geltungssucht vor. Die beiden Angeklagten blieben lange in Haft bis ein neuer Nuntius die Sache wieder aufnahm. Er setzte neue Verhöre an und sandte seine Ergebnisse nach Rom. Die dortige Macht entschied, die zwei sollten sofort vor das Inquisitionsgericht gebracht werden. So wurden sie also über die Berge nach Como gebracht und das ohne das Wissen der Luzerner Obrigkeit. Als dies bekannt wurde, setzte sich die schweizerische Tagsatzung, also sozusagen die Landesregierung, sofort für ihre Untertanen ein. Besonders der Fall von Euphemia Schwitzer wurde als eigentlich, äh, eigentliche Entführung angeprangert, weil sie ja Laien war. Pater Marian war ja als Priester sogenannt, sozusagen ein Teil des Vatikans, das konnte man eher akzeptieren. Aber für Euphemia verlangte man die sofortige Rückgabe. Das Verbrechen von Pater Marian und Euphemia Schweizer war das Sakrileg, das sie begangen hatten, als sie die Hostie färbten. Damit hatten sie im Grunde Gott geschändet. Das war nicht zu verzeihen. Es mussten harte Strafen folgen. Pater Marian wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieselbe Strafe erhielt offenbar Euphemia Schwitzer. Jedoch scheint es, als hätte die Tagsatzung Erfolg mit ihrem Einspruch gehabt. Ziemlich sicher kehrte Euphemia nach Bremgarten, ihrer Heimat, zurück. Was danach mit ihr geschah, darüber schweigen die Quellen. Ich danke Ihnen vielmal fürs Zuhören und im Zeichen der Wunder wünsche ich Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiederlose!